0: מצב טוב, מתח... מתבלבלים גם בשם של הרקטור. צהריים טובים, אני שמח לראות אתכם שוב. ראיתי אתכם בסמסטר הקודם, אז היה... היו נושאים קצת אחרים, מפץ גדול אחר, עכשיו זה מפץ גדול תרבותי. אני אספר קצת על ההרצאות, על המרצה. המרצה הוא פרופסור אוריה שביט, שהוא פרופסור בחוג לערבית ולאסלאם. בתוכנית למדעי הדתות. תחום המחקר שלו זה תיאולוגיה איסלאמית מודרנית, מחקר ההלכה, סוציולוגיה של מיעוטים מוסלמים במערב, והנושא אתם רואים אותו, האסלאם והמערב, מפגש או התנגשות ציוויליזציות. אני אגיד מספר מילים על ספרים שלו, הספר שסיים לכתוב לאחרונה עוסק בחופש המדע, במושג הספק המדעי במחשבה האסלאמית. וכל זה בראי היחס לתורת האבולוציה והוא עושה גם מחקרי שדה ומחקרי השדה האחרונים שלו עסקו בהתפתחות האסלאם באיסלנד, בקבוצות כדורגל איסלאמיות בגרמניה, בתרבות הילד בקהילות הסלאפיות בלונדון ובבירמינגהם. אני משוכנע וגם אני רואה לפי זה שיש לנו כאן פול שאתם מאוד תואשרו בהרצאות האלה ואני מאחל לכם הנאה רבה, אני לצערי לא אוכל להשתתף אבל אני אפגוש אתכם בסוף כדי לשמוע רשמים, אז בהצלחה ואוריה תודה רבה
1: לא שומעים. עכשיו שומעים? <laughs> לא, זה על הירוק, אבל בסדר. אמרו לי שממילא אסור לי לצאת מהאזור הזה שאני מדבר, בגלל שמצלמים את ההרצאות האלה, אז נדבר למיקרופון. מרקו רובי הוא כמעט איבד קריירה על הדבר הזה, <laughs> צריך להיזהר. שם הסדרה שלנו הוא <laughs> ה... שם הסדרה שלנו הוא האסלאם והמערב. אלה מכם שהגיעו uh, כמה דקות לפני תחילתה uh, שמו לב שאנחנו נפתח כל הרצאה באחד או שניים uh, שירים uh, של זמרים שמייצגים את המיזוג בין אסלאם למערב והיום זו הייתה uh, דלידה, דלידה האחת והיחידה עם שני שירים שהם מהאהובים uh, בשפה הערבית וסלמה יא סלמה, גם בשבוע הבא יהיה משהו לא פחות מוצלח. מילה קצרה מאוד של תודות, לפני שאני ניגש לעניין עצמו, קודם כל לרקטור וללשכת הרקטור, שהזמינו אותי לתת את הסדרה הזאת, טלי שמר ראש לשכת הרקטור לכפיר גרוס, שלא נמצא כאן היום, אבל עוזר לי לאורך כל השנה, לאמיר רונלי, תלמיד החוג לערבית, שיושב שם בחדר הבקרה, וידאג להפוך את העניין ליותר מעניין בשביל כולכם. אמיר גם קיבל השבוע מצטיין דקן, וזאת הזדמנות לברך אותו. (מחיאות כפיים) ולפביאן שפנגלר, שעובד איתי וגם עוזר בהכנת הסדרה. תודה גדולה. במיוחד לאגודת הידידים של האוניברסיטה, שבעצם מארגנת, אחראית על הסדרת הסדרה, ותודה גדולה אישית שלי לדנה רכטמן, שכבר שנים יש לי את הזכות לעבוד איתה בגיוס מלגות, והיא בעצם אחראית להזמנתי לכאן. אני חייב לומר לכם משהו על הדבר הזה. יש, אני, אני משקיע הרבה מאוד מה, מהזמן שלי, כמו רבים אחרים כאן, בכל מיני מפעלים שתכליתם האחת היא לגייס מלגות לסטודנטים. והעניין הוא כזה, אני לא יודע מאיפה הם מגיעים, או מה, מה מאכילים אותם וכולי, אבל הקמפוס הזה מלא באנשים בשנות ה-20 לחייהם, שהם פשוט מבריקים. וראיתי לאורך השנים, שהרבה פעמים מה שמבחין בין סיום של תואר, סיום של עבודת מחקר, להיעדר סיום, ומה שמבחין בין הישארות בארץ, עזיבת הארץ, זה מלגות לפעמים בסכומים מאוד מאוד קטנים. ולכן המאמץ הזה הוא מאמץ ראוי, זה גם תירוץ כמובן לא לעסוק במחקר, חלק מהימים. אז מה טוב, אבל המאמץ הזה הוא מאמץ ראוי, וכפי שאתם יודעים, סדרת הרקטור רבים כאן, אני חושב, שותפים בה כבר הרבה מאוד שנים, כפי שאתם יודעים, סדרת הרקטור היא גם חלק מהמאמץ הזה, אז כמו שאמרה פרסומת ידועה משנות ה-80, אתם שותפים, ותודה לכם על ההשתתפות גם במובן הזה. בלונדון, בהייד בפינה הצפונית-מזרחית שלו יש uh, מקום ידוע, אני בטוח שכל אחד מהיושבים כאן ביקר בו לפחות פעם אחת בחיים והוא פינת הנואמים, Speaker's Corner. זה מוסד שקיים פחות שנים ממה שנהוג לחשוב, רק מסוף המאה ה-19 והקמתו היא אולי פחות, אה, הנסיבות ש, שבה, שבהן היא התקיימה הן אולי פחות אה, אידאיות מכפי שהיינו רוצים לחשוב, זה היה בסך הכל מין דרך לשחרר קצת אה, שסתומי לחץ אה, בתקופה מאוד לא רגועה בתולדות הממלכה, אבל כך או אחרת המקום הזה, אה, פינת הנואמים, הפך לסמל לאחד העקרונות החשובים ביותר של התרבות המערבית. כאן יכול לבוא כל אדם, אני מזכיר לכם, זה התחיל בימים שעוד לא היה אינטרנט, אפילו פייסבוק לא היה, יכול לבוא כל אדם, לעלות על ארגז, ולומר מה שהוא רוצה, בלי צנזורה. אם המאפיין העיקרי, או אחד מהם, של החברה המערבית, הוא שהיא חברת ספק, שמותר לחלוק בה כל רעיון, לדבר בה על כל נושא, לכל אחד יש קול, ויש תחרות בין רעיונות ו... הרעיון הטוב יותר מנצח, אם, אם זה הדבר שמאפיין את החברה המערבית, אז הספיקרס קורנר הוא ודאי אחד הסמלים שלו. אני נמשכתי למקום הזה מאז שהייתי קטן, ובביקורים האחרונים שלי שם שמתי לב שמשהו מאוד משמעותי השתנה. אני זוכר כילד, נגיד את זה ככה, תמיד האנשים שעומדים שם על ארגז ונואמים הם לא הטיפוסים הכי שגרתיים שיש. אנשים קצת מוזרים. אני זוכר, בשנות ה-80, בשנות ה-90, זה היה מקום מאוד מגוון. אנשים דיברו בו כמעט על כל נושא במחלוקת. היו שם uh, צמחונים וטבעונים, פמיניסטים וציונים ואנטי-ציונים. היו המון ויכוחים. ובפעמים האחרונות שהייתי שם שמתי לב שכל האנשים עם הברק בעיניים והמראה הטיפה מוזר שיש שם מדברים על אחד משני נושאים על נצרות או על אסלאם ועל פי רוב הם אלה עם הברק המיוחד ביותר בעיניים לפחות של אלה שמדברים על אסלאם שאיתם מטבע הדברים היה לשיג ושיח אסלאם ונצרות והמאבק ביניהם כאילו אלה שני הנושאים היחידים שראויים לדיון בפינת הנואמים בהייפאפ. גם הדבר הזה מייצג משהו. כשאנחנו מסתכלים על העולם של ימינו, כמעט בכל נקודת, כמעט בכל נקודה, כמעט בכל נקודה שיש בה עימות, אבל גם כמעט בכל תחום של החיים, אנחנו מוצאים מפגש בין אסלאם לנצרות, בין אסלאם למערב, והמפגש הזה הרבה פעמים לובש פנים של עימות. מיום שעלה האסלאם ועד לסוף המלחמה הקרה, המפגש, ולא פעם העימות, בין אסלאם למערב, ובין אידאות של אסלאם לאידאות של מערב, היה אחד הכוחות הפעילים והמשמעותיים ביותר בהיסטוריה. הוא לא היה הכוח היחיד. למאבקים בתוך הנצרות ולמאבקים בתוך האסלאם היה משקל לא פחות גדול. אבל התופעה שאנחנו עדים לה בעשור האחרון, אפשר אפילו לומר ב-20 השנים האחרונות, היא שהמפגש הופך להרבה יותר ממוזג, להרבה יותר ישיר. אנחנו רואים את האסלאם במערב ואת המערב באסלאם באופן בלתי אמצעי, לא כשני מחנות שעומדים משני צידי אוקיינוס או משני צדדים, צדדים של יבשות ונאבקים זה בזה, אלא כוחות שמעורבבים אחד באחר, מגדירים אחד את האחר ומגדירים את העצמם באמצעות האחר. יש כמה סיבות מדוע הדבר הזה קרה, אבל רבות מהן אפשר לתייג תחת כותרת על אחת, גלובליזציה. גלובליזציה, בהגדרתה קלאסית, היא התהליך שבו ההתעצמות, האינטנסיפיקציה של הקשרים בין מקומות מרוחקים, מובילה לכך שמה שקורה במקום אחד משפיע במקום אחר. ואנחנו חיים היום בעולם שהוא במובן זה גלובלי יותר מכפי שהיה אי פעם. רואים את זה כמעט בכל תחום של החיים. כיצד מה שקורה במקום אחד, שהוא איסלאם, משפיע על מה שקורה במקום אחר, שהוא מערב, ולהפך. בואו נחשוב למשל על הסוגיה העיקרית שמטרידה את אירופה בימים אלה, בעיית הפליטים. שאלת הפליטים. מה שמתרחש בסוריה, ב... ארבע שנים האחרונות, שהוא אגב טרגדיה מחרידה, הרי יבוא יום והאנושות תשאל את עצמה באיזושהי נימה של כעס ובושה איך קרה שחצי מיליון בני אדם, רובם נשים, ילדים, זקנים, איך קרה שהם נרצחו, נטבחו מתחת לאף של המעצמות הגדולות ולפעמים בעידוד שלהם. אבל מה שקורה בסוריה הוא מקרה מובהק טקסטבוק של מלחמת אזרחים. ובמלחמת האזרחים הזו, הכוחות העיקרים הם מוסלמים מתונים, שנאבקים במוסלמים לא מתונים, ומוסלמים שיעים שנאבקים במוסלמים סונים. כשאיראן ועיראק נלחמו ביניהם ב-1980 ל-1988, הייתה מין סיסמה ישראלית כזאת. על העמדה הישראלית ביחס לסכסוך, ייחלנו בהצלחה לשני הצדדים. ולכאורה אפשר היה לבוא ולומר, אולי במידה מסוימת זאת גם העמדה המערבית, מה אכפת לנו? ערבים הורגים ערבים. אבל הנה אנחנו רואים שאירופה, שעצמה עין העלים עין, סרבה להתערב, מוצאת עצמה מול מאות אלפים, ובאופן פוטנציאלי מיליוני מהגרים, שמציבים אתגר דמוגרפי, אתגר כלכלי, אתגר תרבותי, ובסופו של דבר גם אתגר פוליטי. שיעים הורגים סונים, זאת בעיה בנורבגיה. האסלאם נלחם בתוך עצמו, אבל הוא נמצא גם באירופה. שהוא נלחם בתוך עצמו. בואו נחשוב על דוגמה אחרת, אולי יותר ביזארית. ודאי גם אתם עוקבים אחרי הבחירות המקדימות בארצות הברית. ואחד הדברים המוזרים שאנחנו רואים שם, כן, אחד הדברים המוזרים שאנחנו רואים שם, אנחנו רואים גם על המסך, הוא הג'נטלמן הזה. זו מערכת בחירות מאוד מוזרה ומאוד מעניינת מהרבה בחינות שמשנה הרבה דברים שחשבנו שאנחנו יודעים על פוליטיקה דבר אחד סתם כדוגמה שלא שמים אליו לב הפוליטיקה האמריקאית הייתה כל השנים מאוד צעירה יחסית למשל לפוליטיקה הישראלית הנשיא המבוגר ביותר שנבחר אי פעם היה רולנד רייגן ולא מלאו שבעים הג'נטלמן הזה והגברת שכנראה תתמודד מולו שניהם בני 69 היום והדבר הזה נתפס כמובן נעלב ועד עכשיו לא ראיתי שהוא אפילו עורר שאלה. אני מניח שזה נופל תחת הקטגוריה של 60 זה 40 החדש. אבל דבר יותר מדהים שקורה במערכת הבחירות הזו הוא שעמד האיש הזה לפני כמה חודשים ואמר אמירה שהרוב הגדול של הפרשנים הניחו, לאחר שאמר אותה, שזה סופו. אתם זוכרים מה הוא אמר? הוא אמר, אם אני אהיה נשיא, מוסלמים לא ייכנסו לארצות הברית. לא מוסלמים רעים, לא מוסלמים שחשודים בטרור, מוסלמים לא ייכנסו לארצות הברית, ובמילים אחרות, חמישית מאוכלוסיית האנושות לא תיכנס לארצות הברית. זה עורר גינויים רפים. באותה נקודה עדיין חשבו שהמרוץ שלו הוא מרוץ זמני וכמעט אקראי או הומוריסטי. אבל הדבר היותר מדהים שקרה, הוא שמיד אחרי ההצהרה הזו שלו, הוא זינק בסקרים. זינוק תלול. והתברר שכמעט רוב מבין חברי המפלגה הרפובליקנית תומך בו, ותומך באמירה הזו, לא רוצים מוסלמים באמריקה. ופעם אחרי פעם, כשמראיינים את התומכים שלו בכניסה לקלפיות, הם חוזרים על משפט אחד. סוף סוף מישהו אומר את מה שכולם חושבים. זו נקודה מאוד דרמטית בהיסטוריה של יחסי מערב ואסלאם, שגם ברגעים הקשים ביותר של ה-11 בספטמבר ואחריהם, הייתה... זהירות מאוד גדולה מצד מנהיגים פוליטיים, למשל ג'ורג' בוש הבן, לרגע אחד לא להפוך את העימות לעימות בין אסלאם למערב. הייתה הבנה שהרעיון של עימות בין מיליארד וחצי איש למיליארד איש הוא לא רעיון טוב. צריך להגביל את העימות, לא להרחיב אותו. אבל מערכת הבחירות בארצות הברית בינתיים שוברת גם את הטבו הזה. אנחנו רואים את האסלאם במקומות שעד היום הוא לא היה נוכח בהם, לא כדת. ואחת הדוגמאות, הרקטור הזכיר את זה בדברי הפתיחה שלו, היא כדורגל. מי היה מעלה בדעתו לפני 20 שנה שהשאלה כיצד להתאים את צום הרמדאן למאמץ הפיזי שנדרש במשחק של 90 דקות תהיה שאלה מרכזית על סדר יומם של פיזיולוגים ושל מאמני כושר. אבל היא שאלה מרכזית ומסיבה נורא פשוטה. ב-1992, כשהפרמייר ליג הבריטית יצאה לדרכה, היה בה שחקן מוסלמי אחד, לפחות אחד שהזדהה כמוסלמי. היום יש בה כ-40, וחלקם שחקנים מובילים מאוד. אז צום הרמדאן הוא בעיה אחת. האם להתיר לשחקן לצום ולשחק? האם לוותר עליו? איך אפשר לנהל כך כדורגל מקצועני? אבל בעיה אחרת היא בעיה של הסכמי חסות. או אתגר אחר הוא אתגר של הסכמי חסות. אתם רואים כאן בתמונה את קבוצת ביירן מינכן. ואם תסתכלו טוב, תראו שכמעט כל השחקנים מניפים כוס בירה, הגיוני, קבוצה מבווריה, מניפים כוס בירה, כוס הבירה... היא של החברה שמעניקה חסות לביירן מינכן, אבל יש שני שחקנים שלא מניפים כוס בירה, בהפגנתיות. אחד מהם, שמוכר בוודאי לפחות לחלק מיושבי העולם, הוא פרנק רברי, שנולד כצרפתי נוצרי, אבל גדל בחגורות הפרברים שבהן חלק גדול מהאוכלוסייה הוא מוסלמי, וכדי שיוכל להתחתן עם אהובת ליבו, התאסלם. אז פרנק ריברי לא מרים כוס בירה, ואני מבטיח לכם שהספונסר לא אהב את זה. היו לא מעט מקרים בשנים האחרונות של שחקנים שאמרו: אנחנו לא נלבש חולצה שיש עליה כתובת, לוגו של בנק או של חברת הימורים או של חברת אלכוהול או של כל ארגון אחר שלא עולה בקנה אחד עם עקרונות ויסודות האסלאם. הנה <חק> עוד אתגר שאירופה מתמודדת איתו, ולא הכירה אותו קודם, אסלאם ומערב, אסלאם במערב, מערב באסלאם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, ואני בטוח שהתשובה תפתיע אתכם. מהי המדינה בעולם שבה שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית, של תושבים שהם מוסלמים, הוא המשמעותי ביותר, הוא הגדול ביותר במונחים, צריך להדגיש, במונחים יחסיים, לא במונחים מוחלטים. כן, אני שומע פה הרבה תשובות, מה שיפה, שאף אחד מהם לא נכונה. כי התשובה היא איסלנד. אתם נס, חושבים, נסעתי לשם לראות גייזרים? התשובה היא איסלנד. ומה שאתם רואים בתמונה, זה את אחד משני המסגדים הגדולים של איסלנד. זה מסגד על רחמן. בשנות ה-70 חיו באיסלנד שבעה מוסלמים. שבעה מוסלמים. היום יש באי 1,500. כל אוכלוסיית איסלנד היא 320,000. יש אגב זווית ישראלית מאוד מעניינת לסיפור. מי שהתחיל את האיסלאם האיסלנדי הוא בחור פלסטיני, היום כבר לא בחור, ממזרח ירושלים בשם סלמן תמימי. סלמן תמימי הוא גם אחד, מהד... איש מאוד נחמד באופן אישי אגב, אני צריך לציין, אבל הוא גם אחד מהדברים העיקריים של תנועת ה-BDS באירופ. והוא הצליח כמעט לבדו להפוך את איסלנד, מדינה שלא מאוד התעניינה בסכסוך הישראלי-ערבי, שקצת רחוק לה, אבל גם שכמו כל מדינות סקנדינביה פלוס הייתה בסך הכל אוהדת למפעל הציוני, הוא הצליח להפוך אותה אולי למדינה האנטי-ישראלית ביותר באירופ. עד כדי כך שבקיץ האחרון מועצת העיר היקיובי קיבלה החלטה שכמותה לא קיבלה אף מועצה של אף, אף עיר בירה באירופה, היא קיבלה החלטה להחרים כל תוצרת ישראלית, לא תוצרת מהשטחים ישראלית. איך זה קרה? זה קרה כי יש שם ואקום. אין באיסלנד קהילה יהודית, אין בשגריר, וכל פעם שדנים באיזושהי סוגיה שקשורה לסכסוך, הקול היחידי שדובר הוא הקול של סלמן תמים. אבל זאת כמובן סוגיה אחרת והקהילה באיסלנד צומחת ללא קשר לנסיבות פוליטיות מסוימות היא צומחת פשוט כי יש שם צורך בידיים עובדות ומגיעים אנשים גם מוסלמים ממדינות אחרות בסקנדינביה אבל גם uh, מוסלמים מארצות בעיקר uh, אמרב צפון אפריקה וכך קמה לקהילה וכפי שקורה הרבה פעמים למיעוטים, כפי שכולנו זוכרים מהסיפור היהודי, כפי שקורה הרבה פעמים למיעוטים שנמצאים במדינות, או שהם מיעוט קטן בחברה גדולה יותר, הקהילה הזו כמובן התפצלה לשני מחנות יריבים שהנימוק הרשמי והעיקרי להתפצלותם הוא שהם פשוט לא סובלים אחד את השני. אתם מכירים את הבדיחה על היהודי והאי הבודד? יהודי חד-הגג היה באי בודד, 40 שנה. אחרי 40 שנה באה משלחת הצלה. העלו אותו לספינה, העלו אותו לספינה, ראו שבאי הבודד יש שני בתי כנסת. מה? יהודי אחד. למה שני בתי כנסת? הוא הצביע על המרוחק ואמר, אתם רואים את זה? כף רגלי לא תדרוך שם. אז זה פחות או יותר המצב באיסטלנד. ולשתי הקהילות האלה יש כמובן אימאמים, האימאם של המסגד שראיתם בתמונה הוא ג'נטלמן מצרי נאל עזה, ושתי הקהילות האלה עסוקות מאוד בשאלה הלכתית אחת, שהיא שאלה גורלית מאוד, במיוחד היום אנחנו ביום מאוד חם ולא נעים, אז אתם יכולים להרהר בשאלה הזאת, מה לדעתכם תהיה השאלה ההלכתית העיקרית שמהווה בעיה באיסלנד ולא מהווה בעיה בהרבה מקומות אחרים? בדיוק. באיסלן בקיץ, האור נמשך כל היום. יש מחלוקת אפילו בשאלה אם בכלל יש לילה. ומדוע השאלה הזו כל כך גורלית למוסלמים, במיוחד כשלוח השנה האיג'רי הוא כפי שהוא לאחרונה? בגלל צום הרמדאן. בגלל צום הרמדאן. ובכן, התפתחו באסלאם מסוף המאה ה-19 שתי תפיסות הלכתיות מנוגדות. האחת אומרת, מי שחי באזור שבו השמש שוקעת מאוחר מאוד, לא כל שכן יש ספק אם היא שוקעת בכלל, צריך לצום או על פי שעון מכה, העיר הקדושה ביותר למוסלמים, או על פי השעון של המדינה המתונה הקרובה ביותר, נניח צרפת, או על פי השעון של המדינה שהיא גבול הכיבושים האסלאמיים בהיסטוריה. ואז הצום נמשך 14 שעות והוא נסבל. אבל יש אסכולה אחרת, שמי שמובילים אותה הם אנשי הממסד הדתי הסעודי. אני לא מפתיע אתכם בזה, אני מניע. והאסכולה הזו אומרת, חוקי אללה הם חוקים אוניברסליים. אם אלוהים קבע בקוראן, באופן מפורש, שצריך לצום מעלות השחר עד שקיעת השמש, גם אם זה אומר צום של 23 שעות ו-59 דקות, זה מה שצריך לעשות. כי אלוהים יודע טוב מכל אחד אחר. את נפשם ואת יכולותיהם של ברואיו. זה לא עניין של מה בכך, מוסלמים באיסלאם עובדים בבנייה, עובדים בענף המסעדות, עובדים בהרבה עבודות אחרות שהן תובעניות פיזית, ואלו מהם שלוקחים על עצמם צום של 22 שעות, צום שנשבר ב-12 בלילה ומתחדש ב-2 בבוקר, לוקחים על עצמם מעמסה לא פשוטה. אחת החוויות ה... היפות ביותר שהייתה לי במחקרי שדה היא לשבת כמה פעמים עם אנשי מסגד אל רחמן בשעה 12 בלילה כשנשבר הצום של אנשים שצמים 22 שעות. רמז, הם היו די רעבים. אבל רבים מהם גם אמרו לי שעדיף לצום 22 שעות באיסלנד מאשר 13 שעות במרוקו. ואם לומר את האמת אני ככה מרגיש את מזג האוויר פה היום, יש בזה משהו. יש בזה משהו. החיים הם לפעמים מסובכים ולא תמיד אפשר לשים אנשים בקטגוריות, ולכן האימאם של המסגד שנוקט את הגישה הנוקשה, זו שמצווה לצום 22 שעות, הוא דווקא מצרי, בוגר האוניברסיטה אל עזר, שציוותה על הגישה המקלה. ואילו האימאם שמוביל את ה... גישה המקלה הוא בחור צעיר, איסמעיל מאליק, בוגר ועדיין תלמיד של אוניברסיטת אום אל-קורה בסעודיה, ודווקא הוא מוביל את הגישה המקלה, ומאחר שאי אפשר לשים אנשים בתבניות, ואנשים הם כאמור דבר מורכב, איסמעיל מאליק היה כאן האורח שלי ושל האוניברסיטה לפני חודשיים, בכנס שעשינו, ומי שמעוניין יכול לראות ביוטיוב. את ההרצאה שהוא נשא, שכותרתה הייתה: איך זה להיות אימאם סעודי באיסלנד. תסכימו איתי שסעודי שמרצה על איך זה להיות אימאם סעודי באיסלנד, באוניברסיטת תל אביב, זו גם הגדרה יפה לגלובליזציה. זה האסלאם במערב, והמערב באסלאם, מי היה מעלה בדעתו לפני 50 שנה שהשאלה מתי שוקעת השמש בריקיוביק תהיה אחת השאלות המסירות ביותר שידונו בהן בקהיר ובריאד. אבל זה העולם שאנחנו חיים בה היום, והסדרה שלנו, במשך 12 מפגשים, אם אני לא טועה, תהיה מסע שיוליך אותנו להרבה שאלות מרתקות, שכל אחת מהן היא שאלה גורלית ממש. גורלית ממש לעתיד החברה שאנחנו חיים בה, אבל לעתיד העולם בכלל. נדבר על שאלת חופש המדע באסלאם, נדבר על שאלת הדמוקרטיה בחברות מוסלמיות, נדבר על אל-קאעידה ודאעש ועל היסודות הרעיוניים שלהם, נדבר גם לא מעט על הגירה בימינו ועל מהגרים מוסלמים ואת כל החלקים האלה, את כל הדברים האלה נעשה בשילוב גם של תיאוריה אבל גם של הרבה מאוד מסעות בשטח עצמו ושיחות עם אנשים כי כך אני עובד יש טקסטים, ויש גם אנשים, אם אנחנו חוקרים חברות בני, בנות זמננו, אין שום משמעות לטקסטים, בלי לבדוק מה אנשים אומרים ביחס לטקסטים. ונתחיל את המסע שלנו, כמו שהציע פעם ג'ולי אנדרוס, ממש בהתחלה. בשנת 570 נולד נביא בעיר מכה. מוחמד, מוחמד בן אבדאללה. שם אביו היה אבדאללה, שם אמו היה אמינה, והוא נולד בחצי ערב שונה מאוד מזה שאנחנו מכירים היום בכמה וכמה מובנים. באותה תקופה זה היה אחד המקומות הגרועים ביותר לגור מדבר צחיח. שלא מים ולא אוכל מובטחים בו, אבל היו בו כמה נווי מדבר, ומכה הייתה אחד מהם. רוב חצי ערב היה מורכב משבטים. רובם היו שבטים נודדים, אבל חלקם היו שבטים שהתיישבו. וחבל הארץ הזה, הלא חשוב אסטרטגית, מאלה אז בדעתו נפט. כמובן שאתם שואלים סעודים, הם אומרים... ברור שאף אחד לא העלה בדעתו, אבל עכשיו אתם מבינים. החבל ארץ הלא מאוד חשוב הזה נמצא בין שלוש מעצמות גדולות יותר, שלכל אחת מהן היו חולשות משלה. האימפריה הביזנטית, מייצגת הנצרות המזרחית, האימפריה הססנית, שדעתה הייתה זרואסטרית. והאימפריה החבשית, האתיופית, שדתה הייתה נוצרית קופטית. חצי ערב לא שימש אפילו אזור חיץ של ממש בין האימפריות האלה, הוא היה בפריפריה של הפריפריה של הפרוקסיס שלהם. אבל המאבקים בין האימפריות, ובעיקר בין הססנים לבין הביזנטים, היו כאלה. שלאורך השנים החלישו את שתיהן ויצרו בעצם ואקום גדול יותר מזה שהם משקיפים ואסטרטגיים, אם היו כאלה בשנת 570, היו יכולים לעלות בדעתם. השעה הייתה קשרה לעלייה של כוח חדש. מה הייתה מכה בשנת 570? היא הייתה עיר של סוחרים ושל פולחן. מכה הייתה המרכז הדתי של חצי ערב, אבל היא לא הייתה מרכז דתי מונותאיסט, היא הייתה מרכז דתי של עבודת אלילים. והמוקד של עבודת האלילים הזו היה הקאבה, מבנה מקודש עם אבן שחורה, קדושה במיוחד, שקדושתו קבעה שבימי העלייה לרגל אליו לא יהיו מלחמות ולא תהיה שפיכות דמים. מה שהקנה למכה מעמד מיוחד, מעין לא רק נווה מדבר, אלא שמורת טבע, ארץ מקלט, בתקופות מסוימות. בחצי ערב חיו גם שבטים יהודים, וחיו גם נוצרים, והייתה אינטראקציה מתמדת, הרבה לפני הגלובליזציה, בין אתיופיה לבין חצי ערב. ומכאן אנחנו למדים שאף שבני מכה היו עובדי אלילים, הרעיון המונותאיסטי וסיפורי היסוד של שתי הדתות המונותאיסטיות שהיו קיימות עד אז, נצרות ויהדות, לא היו זרים להם. גם אם הועברו מעין מפי השמועה, כיוון שבחצי ערב לא הייתה תרבות אוריינית. שירים, סיפורים, מסורות, עברו באופן אוראלי. מוחמד לא נולד ולא גדל בתנאים של מי ששפר עליו מזלו. המסורת המוסלמית מספרת שבשנת 570, כשהוא נולד, יצאו בני חבש למסע מלחמה שתחליטו הייתה לכבוש את מכה. אבל המצור על מכה נכשל, ומדוע הוא נכשל על פי המסורת המוסלמית? הוא נכשל כי אלוהים לא יכול היה כמובן לאפשר לנביא המיועד שלו ליפול בשבי או קורבן למעצמה נוצרית. ועל כן אלוהים שלח מן השמיים, כמסופר בסור בסורא 105 בקוראן, אלוהים שלח מן השמיים ציפורים מופלאות שהטילו אבנים על הפילים של מלך אתיופיה והובילו לתבוסתו. אבל אחר כך באו שנים פחות טובות לנביא, אמו מתה, אביו מת, הוא גדל כיתום אצל סבו ואצל דודו, הוא לא ידע קרוא וכתוב, ובאוניו קירה הוא מצא עצמו עובד בשירותה של סוחרת עשירה במכה ושמה חדיג'ה. כסוחר נודד הוא נחשף יותר לרעיונות אחרים ולתרבויות אחרות. המיתולוגיה האסלאמית מדגישה מאוד, וזה דבר יוצא דופן, מדגישה מאוד את היותו של מוחמד בור ועם הארץ. אדם נטול השכלה ונטול ידע. ומדוע היא עושה זאת? עוד ניגע בכך בהרחבה בהרצאה אחרת. אבל במשפט אחד, היא עושה זאת משום שככל שמוחמד היה בור יותר, ככל שהוא יותר לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע שום דבר על העולם, כך אנחנו יכולים לשכנע באופן נחרץ יותר שאכן הוא היה נביא האלוהים. האם בור ועם הארץ יכול היה להביא לעולם ספר כמו הקוראן? בוודאי שלא. המפנה הגדול בחייו של מוחמד מתרחש בשנת 610. הוא 40, גיל הבינה. פורש אותו מתוך דמדומים המלאך גבריאל, ואומר לו את המילים החשובות ביותר בשפה הערבית ומהחשובות ביותר בהיסטוריה האנושית. הוא אומר לו, קרא, קרא בשם אדונך. וכאן מתחיל התהליך שבו מוחמד יקבל על עצמו את הנבואה ויעביר לאנושות את הקוראן, את ספר האמת המוחלטת של האל. זה קורה בשנת 610 במכה. וזה לא מתקבל יפה במכה. מוחמד נתפס כמי שכופר בעיקר וכמי שמנסה לשנות סדרי עולם. רגע היסטורי גדול מאוד, שבאופן מוזר, אולי בעצם לא מוזר, אין לנו ייצוגים שלו בתרבות כמעט. אנחנו כמעט לא רואים אותו בסרטים, בקולנוע, זה הרי יכול להיות אפוס הוליוודי מדהים. יש לכך כמובן סיבה, אבל לפני שניגע בה ולפני שנמשיך לתאר את סיפור חייו של הנביא ושל עליית האסלאם, בואו נקדיש שלוש דקות לרגע של נוסטלגיה.
0: אהבת לרעך כמוך. נתחיל איתו אם הוא כזה פיקח.
1: ידידים אחרים יפצו אותי על
0: שודדים סוקלים באבנים אדם תם וישר. צריך להגן עליו.
1: אל בני האדם, האמינו באל וביאי ותזכו להגיע לכאן העדן, עזבו את האלילים הזרים ובואו בבריתי, חזרו
0: אחריי, אין אלוהים מבלעדי אללה. מוחמד הוא נביאו. רוחמד מטיף למרד בקרב הארץ. הוא רוצה לאבד את אלוהינו ומתיימר להיות נביא של דת חדשה. והוא רוצה גם להפריע למסחר הוגן בכל מיני טוענות של הבל. זה בלתי נסבל, זה, זה מחקיר ממש. ממש. יש לי רעיון.
1: מיור בכל האולם לדעתי, זה יהיה פחות מוזר. שמתם לב למשהו מעניין בקשר לנביא והייצוג שלו בסדרת דגל, פרויקט ענק של הטלוויזיה הצרפתית ורשויות שידור אחרות משנות השבעים, הרבה הרבה לפני שרלי אבדו. לא רואים את הפנים של הנביא. נכון. על פי האסלאם, לא תעשה לך צלם ותמונה. כלומר, ייצוג של פנים, אנחנו עוד נראה בהמשך הסדרה דברים מאוד מאוד מוזרים בהקשר הזה. אבל ייצוג של פנים, תווי פנים אסור. נקודה מעניינת היא אה, שסדרה כזו שהיא מאוד אה, מדויקת וכמו אה, שאומרים בעירית unsparing בהתייחסות שלה להיסטוריה, כבר בשנות ה-70 לנקודה הזו הייתה רגישה. אז אין נביא בעירו, את זה אמר ישו, אבל הדברים האלה נכונים גם לגבי הנביא מוחמד. בני מכה לא מקבלים את הרעיון שהוא נביא האל ושהמסרים שהוא מקבל מהמלאך גבריאל הם אמיתיים. הוא מתחיל מסע של רדיפות שבשנת 615 מאלץ את הנביא, משכנע אותו, לעודד שמונים מתומכיו ולעשות את ההיג'רה הראשונה. וההיג'רה הראשונה איננה למדינה, היא לאתיופיה. שם אותם 80 נאמנים של הנביא, חלק ניכר מנאמניו באותה תקופה, מוציא מקלט תחת חסותו של המלך האתיופי. והאפיזודה ההיסטורית הזאת, שהייתה במשך שנים כמעט שכוחה, הפכה היום לאחד המושגים ולאחד הרעיונות התיאולוגיים המרכזיים בכתיבה של מוסלמים שמנסים לעשות סדר, להסביר את הנוכחות המוסלמית במערב בימינו אלה. אבל כשהרדיפות מתגברות מגיעה תורה של ההיג'רה השנייה, והיא ההיג'רה המשמעותית מבין השתיים. זו ההיג'רה ממכה למדינה, היא גם ראשיתו של לוח השנה המוסלמי. ומדינה בשנת 622 הנביא מוחמד מייסד קהילה את האומה ויוצא למסע כיבושים שתוך עשר שנים ביום מותו בשנת 632 יביא תחת שליטת האסלאם את רוב רובו של חצי האי יש כמה וכמה נקודות ציון למסע הכיבושים הזה וכולם כאחת חשובות ומשמעותיות, אם מי מאיתנו רוצה להבין את הרטוריקה, את הדיאלקטיקה של הסכסוך הישראלי-ערבי בימינו, אולי החשובה מביניהם בהקשר הזה היא הסכם שנחתם בשנת 628 בין הנביא לבין תושבי מכה, הסכם שנתפס אז כמשפיל מאוד מבחינתו, זה הסכם חודייביה, שבו נקבעה הפסקת אש, הפסקת אה, לוחמה, הודנה של עשר שנים הנביא נאלץ לחתום על ההסכם הזה כי לא היה בכוחה של האומה המוסלמית לגבור על מכה באותו זמן בני מכה חשבו שהם ייהנו מתקופה מסוימת של רווחה ושל ביטחון אבל לא חלפו אלא שנתיים ולאחר שהנביא ניצל את התקופה של האודנה כדי לכבוש ולהשתלט על אזורים נוספים בחצי ערב כולל על שבטים יהודיים שמכה לא יכלה לבוא לעזרתם בגלל ההסכם, בשנת 630 הנביא כובש את מכה ובכך בעצם האסלאם משלים את הכיבוש של חצי ערב. ועם מותו של הנביא ב-632, בשני המרכזים של האומה במכה ובמדינה, הרצון לכיבושים, השאיפה לכיבושים, לא פוסקת. בתוך מאה שנה, פרק זמן כמעט חסר תקדים, אומת האסלאם, אותה אומה שמייסד הסוחר, הבור, שמוצאו מרקע עני, היתום, אותה אומה שהוא מייסד בשנת 622, תוך פחות ממאה שנה, משתרעת על שטח שמגיע לגבול צרפת במערב ולהודו במזרח. כבר אז אחת האימפריות הגדולות ביותר שידעה האנושות. מה אפשר לומר על הדבר שייסד מוחמד? בשנת 622 במדינה. מה אפשר לומר עליו בהערכה היסטורית? אפשר לציין קודם כל את הכמעט מובן מאליו. הוא יישא דת, ולדת הזו היו יסודות מאוד ברורים. היא נשענה על חמישה עמודי תווך, ארכן. את הראשון מביניהם ראינו בהיועיה. אבל בגרסה לא לחלוטין מדויקת. עמוד התווך הראשון של הדת שייסד הנביא הוא הקביעה: אין אלוהים בלעדי אללה, מוחמד הוא נביאו. בלי וו החיבור. אין אלוהים בלעדי אללה, כלומר אמונה באל אחד. ומי מוסלמי מאמין, מאמין שמוחמד הוא נביאו, ולמעשה מאמין בדבר נוסף, שמוחמד הוא גם נביאו האחרון, השליח האחרון שלו, הרסול האחרון שלו. אינך יכול להיות מוסלמי מאמין, על פי התפיסה של האיסלאם האורתודוקסי, אם אתה לא מקבל שיש אלוהים אחד, שמוחמד היה נביאו ושליחו, חותם הנביאים, ו... וזו נקודה מחרעת, שהוא היה השליח האחרון. ועל כן העלאווים, או הדרוזים למשל, לא ייתפסו על ידי רוב המוסלמים כמוסלמים אורתודוקסים, כמוסלמים נאמנים, משום שהם לא מקבלים את העיקרון הזה. של האחרון. עכשיו תשאלו, אמרתי שליח ואמרתי נביא. שליח אלוהים ונביא אלוהים, מה ההבדל? האם יש הבדל? יש הבדל. כל שליח הוא גם נביא, אבל לא כל נביא הוא שליח. תפקידו של הנביא להתריע ולהזהיר את הקהילות שאליהן הוא נשלח על כך שהן אינן מקיימות את חוקי האלה. אבל השליח הוא מי שמחדש את החוק. הוא מביא התגלות חדשה לאנושות. משה היה שליח, ומוחמד הוא שליח. ומדוע אנחנו אומרים שהוא חותם הנביאים ולא חותם השליחים? משום שממילא כל שליח הוא גם נביא. על כן אין צורך לומר שליח ונביא. זה העיקרון הראשון שמביא איתו מוחמד, עמוד התווך הראשון של הדת שהוא מביא, הוא הרעיון שאין אלוהים בלעדי אללה ומוחמד הוא נביאו. עמוד התווך השני הוא התפילה. כל מוסלמי מצווה להתפלל חמש פעמים ביום, לפחות. עמוד תווך שלישי הוא הצום, צום הרמדאן, כל כך מהותי וכל כך מרכזי באסלאם. חודש שבו מעלות השחר עד שקיעת החמה, שכפי שראינו יכולה להיות מאוד מאוחר, תפקידו של המוסלמי, חובתו של המוסלמי, לא לשתות, לא לאכול, לא לעשן, לא לקיים יחסי מין. עמוד תווך רביעי, העלייה לרגל. כל מוסלמי צריך לשאוף, אם יש לו היכולת הפיזית לעשות זאת, לשאוף פעם אחת בחייו לפחות, לעלות לרגל למכה ולהקיף את האבן השחורה, בקעב. ומי שעושה זאת זכאי לתואר חאג'. ועמוד התווך החמישי, עמוד תווך סוציאלי, חובה על כל מוסלמי להפריש מכספו לצדקה. אלה הם חמשת עקרונות היסוד שהביא הנביא. הוא הביא יותר מכך, ספר קדוש, הקוראן, דבר האל, שלא נברא, היה בעולם תמיד, והוא המדריך השלם והמושלם, על פי תפיסת המוסלמים, שניתן לקרוא אותו באופן נאמן למקור אך ורק בערבית וצריך לנהל את החיים על פיו. בימי חייו של הנביא אלוהים אמר לו דברים שלא מופיעים בקוראן. אלוהים ציווה עליו לעשות דברים שלא מופיעים בקוראן ולעיתים הנביא עצמו עשה דברים. כל אלה משמשים אף הם דוגמה לאנושות. כל הוראה שנתן הנביא, כל דבר אל שהוא אמר, הם מדריך שהאנושות צריכה ללכת לאורו לעולמי עד. אם למשל הנביא אמר, קצוץ את שפמך וגדל את זקנך, כך צריכים מוסלמים מאמינים לעשות. והנביא אמר הרבה דברים, וציטט הרבה דברים. אנחנו קוראים לכך בערבית מסורות, חדית' וסך כל המסורות שיש לנו על חייו של הנביא, על האמירות שלו ועל האמירות שהוא אמר שאלוהים אמר, מסתכמים ב-600 אלף. ומכאן שעומד לרשות מוסלמי מדריך מקיף מאוד כמעט לגבי כל שאלה משאלות החיים. יש לנו חמש מצוות יסוד, יש לנו קוראן ויש לנו חדית'. אלה הם היסודות הבסיסיים של דת האסלאם, אבל אם אנחנו נבין את דת האסלאם רק במושגים האלה של דת, של דת שהדבר שעליו היא מתבססת, הם חמש מצוות יסוד, הוא מקיף לחיים בדמות הקוראן ועוד יותר מכך בדמות המסורות שבעל פה, החדית' המסורות על חיי הנביא, אנחנו נחמיץ היבט מאוד משמעותי בעוצמת המהפכה שחולל לנו. מה הייתה המהפכה הזאת? מה הוא ייסד בעיר מדינה בשנת 622? מדינה היא הגדרה טובה, היא לא הגדרה לא נכונה. דת היא הגדרה טובה, היא לא הגדרה לא נכונה, אבל הן מחמיצות את המהות של מה שהנביא ייסד. מה שהנביא ייסד הוא ציוויליזציה. דבר גדול יותר מדת או מדינה או חברה. אחת ההגדרות לציוויליזציה, הגדרה יותר שכיחה, היא מסגרת ההזדהות העליונה של היחיד, חוץ מאשר השתייכותו למין האנושי. הנביא בא מחברה שבטית מאוד. חברה שבה השבט הגדיר את זהותו, את השתייכותו, את נאמנותו של היחיד. והשבטיות של החברה מנעה ממנה אחדות פוליטית. והיעדר האחדות הפוליטית כמובן לא אפשר גיבוש של כוח שיהיה מספיק גדול כדי לשנות את המאזן הגיאו-אסטרטגי באזור. בא הנביא וקבע, הדבר שאני מניח בפניכם כאן הוא לא סתם מערכת של פולחן. הוא לא איזה צורה של התארגנות חברתית חדשה, הוא תביעה לנאמנות ללא פשרות, נאמנות מוחלטת. בן יהרוג את אביו, אם צריך, בשם האסלאם. אתה קודם כל מוסלמי. אתה יכול להיות בן לשבט ולימים, אתה יכול להיות בן למדינת לאום, לקבוצה אתנית, אבל אתה קודם כל מוסלמי. ומה שהופך אותך למוסלמי הוא לא השאלה למי נולדת, מה צבע העור שלך, מה המגדר שלך, מה שהופך אותך למוסלמי הוא דבר אחד, הוא פשוט, האם אתה אומר את השעדה? האם אתה מעיד את העדות? אין אלוהים בלעדי אללה, מוחמד הוא נביאו. בשלב הראשון של עליית האסלאם היה כוח אדיר לאמירה הזאת היא אפשרה לבני שבטים להתלכד ככוח גדול יותר. אבל בשלב השני, שלב הכיבושי מחוץ לחצי ערב, גם כן היה כוח גדול מאוד לאמירה הזו, משום שהיא אפשרה לקבוצות שאינן מוסלמיות להתאסלם ולקוות לקבל מעמד שווה במסגרת המוסלמית. דבר שייסד הנביא היה ציוויליזציה ולא סתם מדינה בעוד מובן. יש הגדרה נוספת לציוויליזציה, פחות מוכרת, אבל מאוד יפה. היא אומרת, ציוויליזציה זו מסגרת שמציעה תשובה לכל אחת משאלות העולם הזה והעולם הבא. יש דבר מעניין, כשנמצאים בערים של מי שהיו ציוויליזציות, רומא, איסטנבול, אתה יודע שאתה במשהו שהוא... יותר מסתם מדינה, יותר מסתם תרבות גדולה, מרגישים את הכוח של הציוויליזציה, את העוצמה שלה. ומה שמשותף לערים האלה הוא השילוב של מערכות שהציעו תשובה גם לשאלות העולם הזה וגם לשאלות העולם הבא. הנביא מוחמד קבע כמה מיסים צריך לשלם ואיך להתחתן ומתי לצאת למלחמה, אבל הוא גם השיב על השאלות למה באנו לעולם? מה קורה לנו כשאנחנו מתים? ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שיקרו לנו דברים טובים כשאנחנו מתים? הוא הציע תשובה גם לשאלות הפיזיות וגם למטאפיזיות. הוא הציע מערכת חיים כוללת. האסלאם הוא דת ומדינה כפי שקבע אותו הנביא. הוא לא רק מסגרת רוחנית, הוא גם מסגרת פוליטית. הוא לא רק מסגרת פיזית, הוא גם מסגרת מטאפיזית. ומכאן שהתביעה שלו היא תביעה די משמעותית. הוא בעצם תובע בעלות על כל תחום מתחומי החיים, כולל התחום הרוחני. כלומר, כולל התחום שעוסק בשאלה איך ייראו חיינו אחרי שיבואו לסופם. וזו גם המורשת שהשאיר הנביא לממשיכי דרכו אחרי מותו בשנת 632. לא סתם מדינה ולא סתם דת, אלא דת ומדינה ששליחותן אוניברסלית. שתוקפם אוניברסלי, הם אמת שלא ניתנה לעם נבחר, שמוס, כפי שמוסלמים אוהבים להזכיר, לא לעם נבחר אחד, לא לקבוצה קטנה של האנושות, לא למתי מעט, אלא לאנושות כולה. והאנושות כולה אמורה לקבלה, אמורה לקבל את המסגרת הציוויליזציונית שנקראת אסלאם, מסיבה אחת פשוטה מאוד, כי זו האמת, וזה רצון האל. ואי אפשר אלא שיעשה רצון האל. המסגרת הפוליטית האדירה שנוצרה בחצי הירב ערב עם מותו של הנביא ושהתפתחה לאחר מותו והקיפה כאמור שטח שמשתרע מגבול צרפת עד הודו המסגרת הפוליטית האדירה הזו הצליחה להישאר תקופה ארוכה יחסית במושגים היסטוריים הצליחה להישאר יציבה ושלמה ואתם יודעים, יותר קל לכבוש מאשר לשלוט. אבל הטריטוריה העצומה שכבשה האימפריה המוסלמית הצליחה להישאר מאוחדת, תחת שלטון אחד, לאורך עשרות רבות של שנים לאחר מותו, ולהרחיב בהתמדה את גבולות שליטתה. ולהתפשט גם למקומות אחרים שבהם לא הייתה לה שליטה ישירה, כמו אפריקה ודרום מזרח אסיה. הדבר המעניין מבחינה היסטורית, כשמסתכלים גם על האימפריה האומית, זו שמקום מושבה היה טמשק, וגם יורשתה, האימפריה האבאסית, זו שמקום מושבה היה בגדד, כשמסתכלים על האסלאם במאה ה-8, במאה ה-9, האידיאל שקבע הנביא נשמר. האומה הייתה אומת המוסלמים. האומה הייתה של המוסלמי. החזון, הרעיון של מזוג בין מסגרת פוליטית למסגרת רוחנית ללא הפרדה ביניהן, הרעיון הזה נשמר. כשחיילים יצאו למלחמה, הם יצאו למלחמה בשם האסלאם. וכששליט גבה מיסים, הוא גבה מיסים בשם האסלאם. המערכת המשפטית נהגה על פי האסלאם. מה שהפך את השליט ללגיטימי, זו נקודה שהרבה פעמים מחמיצים אותה, אבל היא מרכזית מאוד אם אנחנו רוצים להבין את האסלאם בימינו, מה שהפך את השליט ללגיטימי היה שאלה אחת, האם הוא לגיטימי על פי כללי האסלאם? כלומר, האם הוא עונה להגדרה ההלכתית של מהו שליט לגיטימי? המערכת כולה נשענה על אסלאם. וכפי שקורה לא פעם, למעשה כפי שקורה תמיד לאורך ההיסטוריה, בגורלן של אימפריות גדולות מדי, החל תהליך של התפצלות והתפרקות. שאחד הגורמים המרכזיים, לא אבל לא הגורם היחיד, היה המאבק בין סונים לשיעים. מאבק ששורשיו ברגע מכריע בתולדות האסלאם, שנת 680, כאשר התביעה של בנו האחרון של עלי, בן דודו של הנביא, חוסיין. התביעה שלו, הקביעה שלו, ששליט לגיטימי באסלאם הוא אך ורק שליט שהוא צאצא של עלי, החליף הערבי הוא בן דודו של הנביא, הוא בעלה של בתו. התביעה הזו שלו הסתיימה בטבח מחריד בקרבלה, נקודת ציון של השיעה עד היום, ויצרה שני מחנות עוינים וניצים שקיימים באסלאם עד היום, שיעים וסוים. כאשר המחנה השיעי הוא תמיד מחנה של מיעוט, אבל בתקופות מסוימות, במאה התשיעית, במאה העשירית וכולי, הוא מצליח לבנות לעצמו מאחזים משמעותיים באזורים שהיום הם האסלאם הסוני, כולל במצרים. אבל לא רק המאבק בין שיעייה לסונה, היה מאבק שפיצל את העולם המוסלמי, חלק מהפיצול נבע פשוט ממאבקי כוחות בין שליטים בטריטוריות שהיו מרוחקות וגדולות מדי. מכדי שאדם אחד יוכל אולי לשלוט בהן באופן אפקטיבי. אבל מה הדבר המעניין היסטורי? כל האימפריות המתחרות האלה, כל האימפריות המתחרות בתקופה שבה האסלאם היה מפוצל. כבר לא הייתה אומה אחת, ולא הייתה מדינה אחת שמאחדת. האימפריות המתחרות האלה דיברו בשם האסלאם ובשם האידיאה של האסלאם כציוויליזציה. מדוע אני שליט? משום שאני לגיטימי בעיני האסלאם ועושה את הטוב בעיני אללה. מדוע אנחנו יוצאים למסע מלחמה נגד אימפריה אחרת, גם אם היא מוסלמית? משום שכך רוצה אללה. בשם מה אני גובה מיסים? בשם אללה. ומה אני מייצג? מה הדבר הזה שאני שולט בו ממרכז שנמצא בקהיר? או בדמשק. או בבגדד, מה הוא מייצג? הוא לא מייצג טריטוריה, הוא לא מייצג קבוצה אתנית, הוא מייצג את הרעיון של האומה, של המסגרת הדתית הרוחנית המאוחדת, ששאיפתה הבסיסית היא לאחד את כלל המוסלמים בקהילה אחת, דתית, פוליטית, רוחנית, ולהתמיד במסעי כיבושים עד להפיכתו של העולם כולו למוסלמי. כלומר, גם ברגע בהיסטוריה שבו האומה כבר הייתה מפוצלת, עדיין הקבוצות השונות שהיו פעילות פוליטית, היחידות השונות שהיו הכוחות המתניעים של העולם המוסלמי, עדיין הם דיברו בשם אחדות האסלאם, הרעיון של אחדות האסלאם והרעיון של האחדות הפוליטית והרוחנית. וזה מוביל אותנו לאחרונה שבהן, האימפריה העותמנית, שהיא האימפריה המוסלמית המפוארת ביותר שהייתה. תהליך ארוך, נמשך מיום היוולדה, צמ... תהליך אגב מאוד נוח לזכור אותו, סטודנטים מאוד אוהבים אותו, 1299, מאותו רגע, ובמשך פרק זמן של כ-350 שנה האימפריה העות'מאנית צמחה מממלכה קטנה במה שהיום הוא טורקיה לאימפריה ששלטה כמעט בכל מה שאנחנו מכירים היום כמזרח התיכון וחלק ניכר ממה שאנחנו מכירים היום כבלקן ומזרח אירופה וכמובן בטורקיה עצמה. אחת האימפריות הגדולות וארוכות השנים שידעה האנושות. כמה סימני דרך בעלייה שלה. הראשון, המשמעותי, הידוע ביותר, רגע מכונן בהיסטוריה של אירופה 1453, כיבוש קונסטנטינופול והפיכתה לאיסטנבול. סוף הנצרות המזרחית. בעניין הזה אגב יש אי הבנה אה, נורא מעניינת. לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל בהרבה סרטונים של אה, דאעש, במיוחד כאלה שאפשר היה לראות אחרי המתקפה בפריז, אז אומרים היעד הבא שלנו הוא רומא, ובכך תתגשם הנבואה. ואז ראיתי כל מיני פרשנים מתחילים להסביר מה עשו האיטלקים שהלכו לפה, פרסמו פה, לא קשור לכלום. אחת המסורות על דברי הנביא, היא שהנביא נשאל מי מבין שתי הערים תיכבש קודם, קונסטנטינופול או רומא? והוא השיב, קונסטנטינופול. מכאן אנו למדים שמה? הוא לא אמר פריז, הוא אמר רומא. זאת אומרת, אם קונסטנטינופולי הראשונה, רומא היא בתור. ואם חלק אחד של הנבואה יתגשם, חזקה עליו ועלינו שגם החלק השני יתגשם. 1453, האימפריה העות'מאנית כובשת את המעוז של הנצרות המזרחית, הופכת את העיה סופיה מכנסייה למסגד, והרגע המכריע הבא בהתפתחותה הוא בעשור השני של המאה ה-16, כאשר היא נאבקת וגוברת על הממלכה, האימפריה היריבה העיקרית שלה, וזו אימפריה שגרינה אתניות טורקי, כמו זה של האימפריה העות'מאנית, הממלוכים. העות'מאנים כובשים את סוריה, את לבנון, את ארץ ישראל ואת מצרים, ובכך מבססים את מעמדם כאימפריה המוסלמית הסונית היחידה. עדיין יהיה מאבק בינה לבין האימפריה השיעית שמעוזה באיראן, בפרס, אבל ברגע המכריע הזה של תחילת המאה ה-16, האימפריה העותמאנית מבססת את עצמה כאימפריה המוסלמית הגדולה ביותר שהייתה, וכמייצגת הנאמנה של אידאת האסלאם כציוויליזציה, כאומה פוליטית דתית מאוחדת. מה היו הסיבות להצלחת העותמאנים? מדוע דווקא שבט קטן ואנטליה הצליח להפוך לאימפריה מהגדולות שידעה האנושות ולאימפריה המוסלמית הגדולה ביותר. ויש סיבות רבות, אבל אני אמנה רק שתיים או שלוש מהן שקשורות לגאוניות של שיטת הממשל העות'מאני. עניין אחד היה סדרי ההורשה. באימפריה העות'מאנית בראשיתה אתה לא הפכת לסולטן בגלל שאבא שלך היה סולטן. כשמת הסולטן היה מאבק בין בניו, מי יירש אותו? ומי שהרג את האחים האחרים נהיה סולטן. תדמיינו ארוחות שבת באימפריה הזאת. אבל השיטה הייתה, ככל שהייתה אכזרית, הייתה ביעילות, כיוון שסביר להניח שזה שהידע להרוג את האחים שלו, ידע גם לשלוט. בלי יותר מדי סנטימנטים. שיטה שנייה שאפיינה את האימפריה העות'מאנית הייתה אופן הגיוס של הצבא ושל הפקידות הבכירה. זוהי שיטת הדב שירמה. והרעיון היה הרעיון הבא, הרי מהו הפחד הגדול ביותר של כל מנהיג פוליטי? אם אומרים, תשמור עליי מחבריי, מאויביי אשמר בעצמי, נכון? יש סיבה שאומרים את זה. הפחד הגדול ביותר הוא מחתרנות. יש לך רמטכ"ל, יש לך ראש ממשלה, אתה סולטן, יש פתאום הפיכה ואתה לא יודע מה מחר. השיטה העות'מאנית, שעבדה ביעילות שנים רבות, הייתה השיטה הבאה: כיבוש שטח ובו אוכלוסייה נוצרית, חטיפת הילדים, הבנים, הבריאים, בגילאי עשר עד ארבע בערך, הפיכתם לעבדי הסולטאן ולימים לחיילים הטובים ביותר ולהנהגה הפוליטית של המדינה תחת הסולטאן. זאת שיטה גאונית גם אם היא שוב מאוד אכזרית מהרבה בחינות, במובן זה שהילדים האלה שנחטפו והוכשרו להיות הקצונה הבכירה אנשי הממשל הבכירים היו נאמנים באופן מוחלט לסולטן, הוא היה האבא, האמא, הסבא, הסבתא שלהם. לא היה להם משהו אחר כיתומים בעצם. אבל היה מאוד ברור מה הסדר באימפריה הזאת. היה מאוד ברור לראש הממשלה, שהיה בעצם ילד נוצרי שנחטף, בנעוריו, היה מאוד ברור שאם הוא מקבל... הזמנה לבוא לסולטן, בהקשר מסוים, עליו ללחוץ ידיים לבני המשפחה, חברים, וכעבור שעתיים ראשו, ללא הגוף, היה מונח בכיכר המרכזית. הסדר היה ברור. כשמת אחד מאותם ילדים חיילים, אנשי ממשל ילדי, שמת אחד מאותם, בגיל 40, בגיל 50, מתי שהיו מתים. הוא לא הוריש את התואר שלו ואת הרכוש שלו לילדיו, הכל היה מתחיל מחדש. וכך לא נוצרה אליטה שעימה על בסיס הכוח הבלוודי של הסולטה. סיבה נוספת להצלחת האימפריה היא עיקרון ה... או רעיון הסיפיים. אחת הבעיות הגדולות של כל אימפריה היא איך לממן החזקה של צבא. איך לממן החזקה שוטפת של צבא ואיך לגייס כוחות מילואים בשעת הצורך. תראי, העות'מאנית פטרה את זה בצורה מבריקה. אנשים קיבלו, ללא דרישה לכל תמורה שהיא, אנשים קיבלו חלקות אדמה באזורים מרוחקים. אנחנו נעשות עם חלקות האדמה האלה מה שהם רצו, ובלבד שבשעת פקודה ישלחו חיילי מילואים, פרשים, אסיפיים לעזרת הסולטן. והנה כך גם פתרנו את בעיית החזקת הצבא וגם סייענו מאוד לחקלאות, כי לאותם אנשים היה אינטרס שהאדמות יעובדו עם מחשבה ארוכת טווח. ולא פחות משלושת המנגנונים שתיארתי כאן עכשיו היה אחד נוסף, היה כוח מניע אחד נוסף, ששירת מאוד את האימפריה, והוא האסלאם. זאת הייתה אימפריה שמשהו איחד אותה, משהו איחד את הנתינים שלה. הם לא הכירו רעיונות של לאומיות, של אתניות, של פטריוטיות טריטוריאלית. כל אלה לא היו באזור שלנו, כמעט בשום צורה, עד המאה ה-19. וגם במאה ה-19, כשהם מגיעים לאזור שלנו, הם מאוד מאוד בשוליים. אילו חיית, בקהיר של המאה ה ביפו של המאה ה-17, של המאה ה-17, אתה ידעת על עצמך דבר אחד מבחינת זהות: אני מוסלמי או שאינני מוסלמי. ואם אני מוסלמי אני אזרח סוג א', ואם אני נוצרי או יהודי אני אזרח סוג ב'. הדת היא שמגדירה מי אני. וזה גם כמובן הגיוני, כי הדת הרי היא לא רק מסגרת רוחנית ולא רק מסגרת הלכתית, היא גם מסגרת פוליטית. אלה החיים באימפריה העות'מאנית, שבשיא עוצמתה לא מתעניינת ולו באופן מינימלי במה שקורה אי שם בעולם הפרימיטיבי, כלומר באירופה, אצל הברברים. בטוחה מאוד בכוחה, שאננה מאוד ועיוורת לחלוטין לכך שבאירופה מתרחשת מהפכה גדולה שמשנה את פניה הפוליטיים, אבל גם, אולי בעיקר, המדעיים והטכנולוגיים. יש הרבה סיבות מדוע האימפריה העות'מאנית שקעה. בגלל כל מיני תהליכים שלא צריך להיכנס להם כאן, שיטת ההורשה השתנתה והסולטן כבר לא היה האח היותר מניאק, אלא אחיו של הסולטן עצמו, שבמשך כל חייו היה מבודד בהרמון עם נשות הסולטן והגיע לשלטון כשהוא כבר די מבוגר ולא מאוד לוחמני וללא כל ניסיון, ועל כן גם היה אפקטיבי פחות. אז הנה סיבה אחת לחולשת האימפריה. כפי שאתם ודאי מבינים, שיטת חטיפת הנערים, ביסוס הצבא והממשל על עתודות של נערים נוצרים, זו שיטה שמותנית לחלוטין במה? בכיבוש שטחים חדשי. צריך שכל הזמן תהיה אספקה, וברגע שהכיבושים מסתיימים מסיבה כלשהי, יש פתאום ואקום, ואז הצבא נהיה סתם צבא רגיל, צבא שכיר, שכעבור איזשהו זמן גם בא בדרישות, ויש לו רצונות, ואפילו יוצא למרי נגד הסולטן. עוד סיבה לחולשה. שיטת הסיפיים דאחה, הוחלפה בשיטה אחרת, שיטת האלתיזם, שהובילה לדרדור של מצב האדמות, לדרדור של מצב החקלאים וגם לדרדור מצב הצבא. אבל הסיבה העיקרית לתהליך השקיעה של האימפריה העותמאנית היא התחרות. הרי תמיד אנחנו טובים או לא טובים כמו התחרות. והאימפריה העותמאנית התמודדה החל מהמאה ה-16 ואילך, אבל בעיקר מהמאה ה-18 ואילך, מול אירופה. שהתעצמה מאוד מדעית, טכנולוגית, ועל כן גם צבאית. ולא הייתה מוכנה לכך, ובמשך שנים רבות לא הבינה את שורש התפנית שהתחוללה במערב, ויהיו שיגידו, ויכול להיות שאני אצליח להדגים את זה בסדרה שלנו, יהיו שיגידו שעד היום בעצם גם ממשיכי הדרך של האימפריה העותמאנית לא באמת הבינו מה קרה במערב ומדוע הוא הצליח. 1683, 1787, סליחה, המצור על וינה נכשל, המצור של האימפריה העות'מאנית על וינה נכשל, רואים כאן תמונה מפורסמת, וכישלון המצור הזה מסמל בעיני היסטוריונים את ראשית דעיכתה של האימפריה העות'מאנית, את השלב, את הרגע בהיסטוריה שבו האסלאם הופך מכובש לנסוג ונכבש. כי אילו המצור על וינה היה מצליח, כל אירופה המרכזית ולאחריה המערבית הייתה פתוחה בפני האימפריה. אבל המצור נכשל. האימפריה נסוגה, מפקד הכוחות מצא את עצמו, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, בלי ראש, ומאותו רגע מתחילה תקופה ארוכה של גסיסה הדרגתית ואיטית של אובדן שטחים ואובדן שליטה שתאפיין את האימפריה עד סופה אמר ממש. רגע מכונן ולא רק סמלי הוא 1798, כאשר כוחות צרפתיים בפיקודו של נפוליאון כובשים את מצרים ללא כל מאמץ, מכוננים בשלטון של שלוש שנים שמסתיים לא משום שהעות'מאנים מצליחים לאגור כוחות, לעשות רפורמות, למצוא את הדרך להתגבר על האויב, אלא בגלל התערבותה של בריטניה שמאלצת את כוחות צרפת לסקט. זה קורה ב-1801, ומאותו רגע ועד תחילתה של המאה ה-20 עצם קיומה של האימפריה העות'מאנית תלוי לחלוטין בדבר אחד: רצונן, רצונן הטוב של בריטניה ושל צרפת. האימפריה זוכה לכינוי שהיא מרוויחה אותו ביושר, "האיש החולה שאל הבוסס". מתחיל עידן של רפורמות, כל אחת מהן נכשלת בדרכה, שתכליתו אחת, תכליתו אחת. להפוך את האימפריה מחדש לכוח שמסוגל להתמודד עם מעצמות אירופה. העידן הזה מכונה עידן התנזימת, והתוצאה העגומה שלו, כשהוא מגיע לסוף דרכו, היא שהפער, הפער, בין עוצמת האסלאם שאותו מייצגת האימפריה העות'מאנית לבין מעצמות המערב הולך וגדל. כמעט מאה שנה של רפורמות עותמניות, שבסופן הפער בין עוצמת המערב על מעצמותיו השונות לבין עוצמת האימפריה הולך וגדל. אם אנחנו מסתכלים על התקופה הזו ממעוף של ציפור ומנסים לסכם את המשמעות שלה במשפט אחד, הדבר אולי המעניין ביותר הוא שלאורך כל המאה ה-19, כמעט ללא יוצא מן הכלל, לאורך כל המאה ה-19, כמעט ללא יוצא מן הכלל, בין שלל הרעיונות שעלו בעולם האסלאם, שעלו באימפריה העות'מאנית, ולנסות להבין מה אנחנו עושים לא נכון. מה אפשר לשנות כדי שנשוב ונוכל להתמודד מול עוצמת המערב? שנוכל להשיב את האסלאם למקומו ככובש ולא כנכבש? אף אחד לא ערער על המסגרת הבסיסית שעיצב הנביא מוחמד בשנת 622. אף אחד לא ערער על הרעיון שהמדינה, האומה, היא אומת המאמינים, ושדרכה צריכה להיות מוכתבת באופן... מוחלט על ידי ציוויים דתיים, על ידי הספר שהוא ספר האל הקוראן, ועל ידי המסורות שהביא, השאיר אחריו הנביא. אין ערעור על הרעיון הזה בעולם המוסלמי-עות'מאני. כולנו יודעים איך הסיפור של האימפריה העות'מאנית הסתיים. מלחמת העולם הראשונה מובילה לכיבוש או לשחרור, תלוי בנקודת המבט, של השטחים שהיו בשליטת האימפריה. על חורבות הבירה שלה, השטח שממנו היא יצאה לדרך, קמה מדינת לאום טורקית שמחיזה על עצמה כחילונית ומפרידה הפרדה מוחלטת בין דת למדינה, כלומר עושה את מהלך הניתוק אולי הדרמטי ביותר שהיה בתולדותיה של איזושהי חברה אנושית, מחברה שהיא דת ומדינה לחברה שיש בה הפרדה מוחלטת בסגנון הצרפתי בין דת ומדינה, ועל חורבות המדינות דוברות הערבית, הטריטוריות דוברות הערבית של האימפריה, קמות שורה של מדינות לאום שאת הגבולות שלהן מעצבות מעצמות אירופאיות. מהו הדבר הזה שקם במזרח התיכון בחסות הסכמי סייקס-פיקו, אותם הסכמים שהצהרת היסוד של דאעש דיברה על ביטולם המוחלט? מהו הדבר שקם במזרח התיכון בתחילת המאה ה אפשר לומר שורה של מדינות לאום טריטוריאליות. שורה של מדינות לאום שבהן הטריטוריה שאליה אתה משתייך, ובמשתמע התרבות, השפה, הערכים שמשויכים לטריטוריה הם אלו שמגדירים את זהותך. מה עוד קם על חורבות האימפריה העות'מאנית? הרעיון שזהותו של היחיד מוכתבת על ידי השתייכותו האתנית, אדם שזורם בעורקיו. זהו רעיון הפן ערביות, והוא יהיה לאורך כל המאה ה-20, ובעיקר עד סוף שנות ה-60, הכוח המני הפוליטי העיקרי של האימפריה העות'מאנית. אבל גם הרעיון האחד וגם הרעיון האחר הם רעיונות לעומתיים למה שהיה בחלק הזה של העולם במשך מאות שנים. גם הרעיון הלאומי-טריטוריאלי, מי אני, אני מצרי, מהו החוק שלי, החוק שהעם בהיותו הריבון מחוקק, וגם הרעיון של מי אני, אני ערבי, ומהי הזהות שלי, הזהות שלי היא הדם שלי, השפה שלי, הערביות שלי, שני הרעיונות האלה הם לעומתיים לרעיון שהיה המוסכמה, המושכלה הפוליטית של האזור שאנחנו חיים בו מאז שנת 622. הרעיון שיש אומה אחת ומדינה אחת, והיא אומת האסלאם ומדינת האסלאם. ושזהותו של היחיד, תרבותו, חוקיו, מה שמנהל אותו בעולם, אמורים להיקבע. על פי האיסלאם, על פי מה שהשאיר אחריו הנביא מוחמד. במידה רבה מאוד, במידה רבה מאוד. כל מה שקרה וקורה בפוליטיקה המזרח תיכונית, והרבה ממה שנכתב בהגות ערבית, אבל גם לא מעט מהאתגרים שאירופה מתמודדת איתם היום, כשהיא בוחנת את עתידם של המהגרים המוסלמים, כולם קשורים ברגע השבר ההיסטורי הזה. כי מה שקרה עם נפילת האימפריה העות'מאנית, הוא שבפעם הראשונה מאז שעלה האסלאם, ומאז שייסד את האומה במדינה, בפעם הראשונה, לא היה שום גוף, לא הייתה שום ישות, שייצגה את האידיאה של האסלאם כציוויליזציה. כדת ומדינה. זה חלל ריק עצום שמחה באחת 13 מאות, שנים, 13 מאות שנים של מורשת ברורה ומגבשת. ולאורך המפגשים הבאים שלנו אנחנו נדון בכמה מההיבטים, אני חושב, היותר מעניינים של האתגר הזה. היה יום חם מאוד והייתם קהל מצוין, אז תודה רבה.